0: Alô, alô! Sábado. Que dia é hoje? Dois, dois de...
1: Hoje é 2 de hum, maio.
0: Mais. Segunda edição do Speak Easy, eu e a Ana Clara aqui na nossa conversinha, no nosso bate-papo. Separamos aqui o sábado para conversar sobre alguns filmes, discos e outros filmes que moveram a gente nessa semana. Uma semana de muito trabalho aí, tanto que a gente só tá conseguindo gravar no sábado. A quarentena Exatamente. tá pesando aí, mas vamos nessa. Ana, quer começar? Acabou de ver um filme que te impactou?
1: Demais. Exatamente. Eu tô tô processando ainda, né? Mas é engraçado como que a gente às vezes planeja por uma semana, mais ou menos, o que que a gente quer falar no podcast, o que que a gente (risos) quer descrever e digerir. E chega uma coisa nos cinco minutos do segundo, né? nos 40 minutos do segundo tempo. E então. quando você vê, é o, que, é o que define meio que a pauta da sua cabeça para gravação. E parte do meu plano, é, abrindo hoje de tarde a, a Amazon Prime, era ver se, se já tinha chegado na Amazon Prime Brasil. Inclusive, eu quero puxar um pouquinho, com delicadeza, e a orelha da Amazon Prime Brasil, por não ter colocado... Assim como a americana, o retrato de uma jovem em chamas, que é o meu filme favorito do ano passado. Ele está no NetNow, é um aluguelzinho um pouco mais caro, mas vale a pena quem quiser assistir. Eu já vi duas, três, nossa, eu eu acho que eu já vi quatro vezes desde janeiro. Mas é é realmente um dos meus filmes favoritos da da década passada. Que
0: demais.
1: E... Eu fui dar uma olhada para ver se ele estava disponível no Amazon Prime, eu queria fazer propaganda e não está no Brasil, então Amazon Prime, vamos lá, libera aí para a galera, porque é um filme que todo mundo dizia estar assistindo. Ano passado eu não acreditava que qualquer coisa que eu assistisse pudesse tirar Parasita do meu primeiro lugar, eu achava que ele estava colado a partir do momento que eu assisti. E, e em dezembro eu assisti o filme da Silêncio Mai E eu fiquei absolutamente desnorteada com a qualidade é, do cinema, ali, da imagem, do roteiro, de tudo Então se o filme aparecer na Amazon Prime fica essa dica Senão a gente vai, a gente vai esperando ou você faz esse, esse investimento na qualidade de vida da sua quarentena Sim. e alugue ele
0: eu acho é que no Watch tá por R$ 9,00, é? E na, na Apple, no, no iTunes tá um pouquinho mais caro. Mas, é né? Muito de possibilidade, que...
1: gente. Tá é. cheio de possibilidade de assistir o filme, acredite. É um investimento, Eu... sabe, excelente mesmo. Isso aí não dá umas garrafinhas de Heineken. Eu não arrepende
0: de... De o filme, assim, é.
1: Exato. É não, assim, igualar a experiência de assistir no cinema, infelizmente, não vai, porque a fotografia desse filme é. É de encher a tela, mas, mas já vai ser o suficiente. Ah, eu Agora, tem coisa. outro
0: filme que está na Amazon Prime, né?
1: Exato. O filme que eu acabei assistindo, eu abri o Amazon Prime e falei, olha, tem duas horas, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. É, eu podia, sei lá, ficar olhando para nada, comendo pão de queijo, mas não. Eu resolvi assistir um filme que eu tinha ouvido falar, que era bem, bem interessante, que é uma produção original da Amazon, que chama ah. Blow the Man Down. É, Afunde o um Navio em, em tradução na versão brasileira. E é um filme que você pode... Eu, eu acabei de falar e você pode pensar assim, tá, eu não ouvi falar desse filme. é Então, existe uma aba que eu sugiro para vocês explorarem profundamente no Rotten Tomatoes atualmente, que é, é Indie Movies to See é, on streaming. E tem... Muita sugestão legal, alguns dos melhores filmes que eu assisti desde o início do COVID, da crise do Covid estão nessa lista. E esse estava no topo da lista com 99%. Eu falei, então tá, né? Tem duas horas aí, o filme tem uma hora e meia, bora. Gente, então. Eu... É... Sabe quando a maioria dos grandes diretores da geração, principalmente da geração independente do cinema americano, dessa galera dos anos... 90, final dos anos 80, scowen uhum. é, Paul Thomas Anderson, até, em, em certo nível, Alexander Payne, Danny Boyle, algumas pessoas assim. Ele sempre tem um primeiro filme que é baixo orçamento, grande, grande roteiro, e temas assim, violentos com uma certa, um certo sarcasmo, uma certa ironia, assim, um filme uhum. meio seco. Esse filme é é um exemplo disso, afastado do tempo em que ele pareceria que faria mais sentido. Ele é um filme muito parte dessa dessa Revolução Independente dos anos 90, só que ele está aqui perdido em 2020. Ele foi feito por duas meninas, duas mulheres americanas, Bridget Cole e Daniel Crude é o primeiro longa-metragem delas, e assim é um filme que faz você salivar pensando no segundo filme que essas mulheres vão fazer porque se com esse orçamento sequinho sequinho, a Amazon pagou o filme, mas eu te falo uma coisa, a Amazon deu assim, o básico pra fazer ali uma uma história é, mas Mas você acha que isso isso derrubou elas? Nem um pouco. Elas fazem um puta filme com esse orçamento. Elas colocam atores que são... Atores de personagem, né? atores que são conhecidos por você, mas que não são protagonistas normalmente nos filmes. Eles são aqueles coadjuvantes que você vê em todos os lugares, em papéis extremamente estratégicos. E coloca duas meninas praticamente novas na na cena e tal, atrizes bem frescas nos dois papéis principais. E isso dá, assim... Você começa a pensar... Os atores mais experientes criam uma estrutura para essas meninas brilharem e elas, assim, assumem a responsabilidade muito bem do filme. O filme... A história do filme, basicamente, pequena pequeno primer, sobre o que vocês vão assistir nele, porque eu sei que vocês vão assistir, é sobre duas irmãs que, logo depois da morte da mãe delas, elas têm que meio que se virar sozinhas na vida, elas acabaram de sair da adolescência, então, no início da vida adulta, e acontece uma coisa, uma tragédia com elas, e elas têm que mudar completamente a vida delas, para lidar com a tragédia que aconteceu. É, é um filme que lembra muito aqueles filmes de é, comédia de erros dos Coen, assim aquela coisa meio fardo uhum. de tipo uma coisa dá errado e de repente puxa uma um fio de coisas é, sem sem fim de tipo tragédia impossível. É uma é uma uma bolinha de neve que começa uma avalanche que a gente sabe que vai terminar em algo tenso e trágico, mas ao mesmo tempo com um senso de humor que não não para, o filme é muito engraçado nesse sentido e é impossível não pensar em Coen mesmo, vocês vão pensar em Coen várias vezes, eu já vi várias pessoas comentando que é Fargo com Peixes, porque é um filme todo passado com pescadores e é um filme extremamente feminino. Ele é um filme dirigido por duas mulheres, estrelado por duas mulheres. Ele tem uma... Meio que o núcleo da história dele é muito interessante porque ela coloca meio que um coro trágico, tipo, de tragédia grega, existiam os coros que ficavam em volta da peça e eles ficavam tipo, cantando coisas que estavam acontecendo. Existem alguns diretores que usaram essa ideia, né, essa coisa do, é, do coro, para os filmes mais modernos. Hércules faz isso da Disney de uma maneira genial, assim. E Poderosa Afrodite, do de, Jalen, de é, fala, usa também essa estratégia de uma maneira muito inteligente. Esse filme usa o coro de uma maneira muito legal. E dá esse clima de, de tragédia grega pro filme, assim. Que não deixa de ser um clima assim, irônico porque você tá muito longe da Grécia, muito longe de qualquer coisa mitológica, Mas... Mas você ter um verdadeiro coro de tragédia é, é muito engraçado e, e irônico. Eu realmente recomendo que quem gosta de conhecer <risos> diretores promissores antes deles estourarem, antes deles fazerem, sei lá, o primeiro é filme certeza. de cada Oscar deles, o primeiro filme da Marvel deles, você gosta de estar antes do pulo, assim... Assiste esse filme porque essas duas meninas vão fazer alguma dessas coisas. É, fica essa
0: dica. Eu gosto desse tipo de previsão.
1: Coloco, coloco minhas fichas na mesa. Vou de all-in aqui.
0: Facilmente. Muito bom. Muito bom. E, Uma coisa que, que eu fiquei em dúvida: a coisa do coro, é tipo, são músicas que dividem os atos e resumem eles? Eu não sei muito bem o que
1: é. Exatamente. Elas não resumem de maneira tradicional, elas não contam a narrativa, mas é, o filme é dividido em atos e esse coro aparece para meio que dividir e cantar. É que ele não é, ele não é um coro literal, então ele não ele não fala o que aconteceu ou o que vai acontecer, mas ele Entendi. você pode interpretar dessa maneira basicamente, é, porque eles cantam músicas tradicionais de pescadores do Maine. mas essas músicas têm relação com a trama e aí ele divide os atos
0: que demais bom, eu fiquei ensinado a ver
1: ao contrário do coro normal normalmente, que é das musas né? que Entendi.
0: Bom, bom eu eu quero ver, tô até pensando que vou ter que editar o podcast antes de ver, já tô ansioso já (risos) será que a gente já, já muda de assunto? Vamos falar então de um disco agora?
1: Com certeza
0: bom o disco da semana, né? acho que o lançamento da semana é o disco novo do, eu não sei falar esse nome, Car Seat Headrest.
1: Car Seat Headrest.
0: Que ele lançou o seu, digamos assim, segundo álbum oficial, né? Que é o Making a Door Less Open. Que eu acho que é o segundo disco. É engraçado pensar que esse é o
1: segundo disco, né? É engraçado é pensar que esse em fundo é o segundo disco. Eles já tiveram mixtapes, eles já tiveram é, 20 mil coisas lançadas e gravadas de maneira mais é, regravadas, inclusive. Mas é. disco de inéditas mesmo.
0: Eu, é. eu, eu, até, eu até queria dar uma resumida pra quem não conhece. Esse, essa banda é basicamente o um projeto de um, de um homem só, né, que é o, o, o Will Toledo. né E ele... Exato. e ele, assim, É muito complicado explicar a trajetória da banda, porque é uma banda que tem quase 10 anos, mas Virou, virou recentemente, né acho que o, o, o principal disco deles é o disco de, de 2015? 2015?
1: Ah, não, é 2016,
0: que é o Tears of Denial. Que aí é o primeiro disco oficial. Mas antes disso, eles fizeram uma série. Ele, no quarto dele, gravou uma série de discos que ia é basicamente para o bandcamp dele. Tudo lançamento independente, feito em casa. E aí ele foi fazendo outros discos, foi crescendo, foi crescendo. Aí ele começou a lançar com. Aí ele foi descoberto, né? Basicamente. Pela matadora, ele lançou Exato. depois uma. O primeiro disco dele pela uma gravadora, é basicamente uma coletânea de tudo que ele já tinha feito desde 2010. Então ele chega em 2015, com cinco anos já de carreira de, de, de muito material lançado. Aí ele lança um disco dele que. Aí ele. Acho que ele estoura de verdade assim lá fora, né? Things of the Nile. Aí ele regrava um disco da, da, antigo. E agora que ele é uma. Ele, e agora que ele lança o segundo disco. ele Sim, é uma trajetória conturbada. E acho que é uma trajetória muito anos 10, né? O... Sim. O Carly é uma banda dos anos 10. Ele é um personagem dos anos 10, tanto na, nas músicas que ele escreve, quanto nessa trajetória meio conturbada de... Ah, lançamento independente, bomba na internet, aí vai para um selo, aí tem que regravar um monte de coisa, aí lança uma coleta... É com... Acho que só assim quem é mais jovem que a gente deve levar com mais facilidades. Olha, e A gente tá é. eu... com um disquinho, aí a Madema já grava um disco. É, é, já é outro rolê o rolê deles, né?
1: Com certeza. Eu acho interessante porque, assim, falando em previsões em que eu coloco todas as minhas fichas e tal,
0: uhum. é,
1: a, minha, a minha trajetória com o Car City, ela, ela sempre foi... Ela tá, virou uma banda que tá muito presente na minha vida desde 2015. É, desde quando eles lançaram o primeiro. Na verdade, o disco que. O pseudo disco que vem antes do Kings of the Nile, que é o Kings of Style, né? Isso. É, eu escutei esse disco meio que perdido num Bandcamp deles. Não sei exatamente como eu cheguei lá. Mas eu gostei muito. E quando saiu o Kings of the Nile, eu fui escutar no, no dia que saiu. Uh-huh e esse disco me fez voltar a escrever sobre música depois de um tempão e é uma das poucas críticas de disco que eu fiz nas últimas sei lá seis anos assim é, e quando não, eu não fiz essa sim como quando eu fiz essa crítica que tá, tá lá no ScreenMiel para quem quiser para quem quiser ler é, eu estava bastante emocionada, eu tenho que admitir que eu passei um pouco do ponto em matéria de nível de empolgação, porque eu comentei que era basicamente o seguinte, que a geração, o, né, a década de 2010, ela não teve um disco que fosse simbólico é, da geração, como, por exemplo, em 2000, a gente teve em 2001 o como em 90 a gente teve o Nevermind, e eu coloquei meio que no texto é, como a, a culpa por isso, meio que a cauda longa e o jeito que o streaming mudou nossa percepção de não existe um disco que todo mundo tá ouvindo ao mesmo tempo sim, sim. e não existe mais uma uniformidade tão grande em gostos assim, mas que em outras épocas, o disco dessa década teria sido o Kings of the Nile. Total. É, eu, eu acho o Teens of the um disco que Essa foi a minha impressão quando eu escutei ele pela primeira vez. E a minha impressão hoje dele é que... Ano passado eu fiz uma lista de melhores discos da década e eu coloquei ele em terceiro. E não me me arrependo dessa decisão. (risos) E durante a quarentena eu ouvi tanto esse disco que eu acho um retrato, assim... É impressionante de depressão e ansiedade e de como é lidar com, com qualquer tipo de neuroatipicidade
0: uhum. que eu
1: decidi tatuar ele assim que acabar a quarentena então fica essa notícia aí eu decidi oh, fazer uma maneiro. tatuagem de Carcita com então eu vou tatuar fill in the blank com os espacinhos é, no braço e, e isso veio para mim, assim, de, de realmente estar tá gastando esse disco, assim. Aí, então, o Making a Dollars Open, ele chegou no ápice, talvez no máximo que meu amor pudesse chegar pelo Will Toledo. E, assim, Vini, eu não amei, não. Eu tenho minhas ressalvas. É,
0: é. Mas eu acho que, antes da gente entrar no Making a Dollars Open, vale ressaltar acho que o o Teens of the Nile, pra quem não ouviu, não conhece Acho que assim um dos grandes méritos Do Will Toledo é, é a escrita dele O texto E ele meio que faz um rock assim, É, é um indie rock muito básico assim, As músicas são muito básicas Os riffs são básicos Mas ele é muito okay. criativo Nas letras e, na, e no formato das canções né? Então ele faz Músicas longas, ele faz músicas Que de partes E tipo assim Acho que um, um exemplo básico é, é uma das músicas mais famosas dele, que é a Drunk Drivers, Kilo Wales, que é tipo assim, uma música que tem um puta refrão e ele taca ela lá no final da música. Tipo assim, é um refrão mais um refrão super pop, ele joga lá no final, assim, ó, só quem, só quem manja vai, vai pegar esse refrão foda. Então ele é um construtor, assim, muito... Ele é um nerdzinho da música. Né? Eu tava até lendo uma entrevista recente dele sobre o disco novo e ele falou que ano, que ano, ano passado, acho que ano passado, né, que vazou aquelas demos do OK Computer, que o Radiohead mesmo vazou, que tinha 18 horas, de... ele falou que ouviu tudo, assim, ele... esse cara meio obcecadão, e ele leva isso as composições dele, e aí acho que quando, a gente pode... e agora acho que a gente pode falar, né, do Make Under As Open, que ele meio que, digamos, você acha que ele, não é que não é atenuou a palavra, né, diluiu um pouco a fórmula, talvez, nesse disco?
1: Eu acho que ele quer Algo de diferente, o que é uma coisa que nós, como fãs de música, a gente tem a, a mania de tolir isso nas pessoas, né, nos ídolos que a gente tem, porque a gente quer que eles soem, é, que eles repliquem aquela sensação da primeira vez que a gente escutou para sempre. E, e, e nesse caso, a gente às vezes é uma força muito reacionária né, na, na vida sim, e na sim. criatividade desses caras. O problema do disco é que ele não é só um disco que busca uma outra... É, uma outra é, sonoridade é, ele é um disco que ele não só busca uma outra sonoridade como ele tenta forçar uma parte conceitual que é, afasta muito, eu acho, que da verdade que a gente sentia no Teens of the Nile porque o que, que, o, que, que o Will Toledo fez? No Teens of the Nile, o Will já falava assim, o que aconteceu com aquele menino que gostava de Beach Boys? Ah, eu Matei aquele cara e consegui, e e peguei óculos novos. basicamente, assim, ele ele dizia que aquele disco vinha quase de um auto-assassinato, assim, ele tava matando quem ele era antes. E eu acho que ele faz isso de novo, criando um personagem, que é o One Trait, que é um cara de máscara e que afasta ele um pouco de uma coisa mais humana e relatable, assim, e começa a virar uma coisa meio, tipo assim, eu tô do lado de fora da sociedade, comentando sobre a sociedade. Isso me dá um reflexo de uma outra banda que também tentou meio que fazer isso, inclusive com jogo de máscara, com brincadeira eletrônica, e que tentou ficar meio que também comentando na sociedade de maneira metafórica e conceitual, e fazendo ópera rock. Que Orchid Fire. E eu sinto que o Making the Open até certo ponto, apesar de né, a gente estar tá lidando com duas trajetórias de, é, de estilos diferentes, de é, número de discos diferentes, de basicamente tudo diferente, eu sinto que esse é o sim, reflector sim. dele. É um disco que, primeiro, tem um primeiro ato muito melhor que o segundo ato, pelo menos é uma coisa que eu senti, assim que se a gente ainda vivesse numa era muito vin- vinilcêntrica, assim... O lado A dele é só hit, só música, só petardo. O lado B é um lado estranho e que eu sinto que é o momento em que ele chega ao máximo da pretensão de, tipo assim, eu tô fazendo uma coisa extremamente experimental aqui, eu tô comentando eu estou me entregando pro personagem e meio que dividindo a voz da banda com o meu né com outro colega dele de banda que eu acho que é um pouco responsável pela sua sonoridade nova que eles já tinham um projeto né é, que era, sim eles tinham um
0: projeto de música eletrônica
1: o Andy Cats. E, e ele eu acho que o segundo o segundo ato assim como no Reflector começa a, a apontar para uma para um caminho que começa a afastar um pouco mais uma questão de essência. E eu tenho muito medo Ana. disso apontar para o fato de que o terceiro disco do Car Address vai ser o Everything Now dele. E eu realmente não quero que isso aconteça.
0: É, eu acho que sim se a gente tentar resumir, para quem não ouviu o disco ainda, é o, é o famoso disco de a banda, uma banda de rock, meio que abraça, talvez, a, a uma voz mais eletrônica. né Então, as músicas são... Basicamente, tem menos guitarra, tem menos, tem, tem menos o formato de banda, né? Então tem mais experimentação eletrônica, não chega a ser uma coisa, é, uma música mais difícil. é só, acho que são outras texturas, assim, acho que o formato da, da música ainda é muito mesmo. Eu fiquei pensando muito, como, como ele é um obcecado por Radiohead, é muito inevitável a gente não pensar nele. Na, na virada que o Radiohead fez, por exemplo, mas eu acho que não é isso ainda, ele não fez essa virada Sim. ainda, ele ainda tá muito mais básico musicalmente, ele só mudou acho que a textura do som ainda, ele não mudou a forma, né, porque acho que o Radiohead faz isso, faz essas duas mudanças ao mesmo tempo, muda o som e a forma de fazer música, né, fica Sim. eles viram músicos mais rebuscados, tem, então, tem coisa escondida ali no meio, coisa coisa com harmonia, com o tempo, ele, o Karsit ainda não deu essa virada, é um disco ainda uma, muito super sim. básico, principalmente mas que vai explorar outras músicas, quer dizer, vai outras texturas sonoras. E aí no quesito das letras, né, você mencionou essa coisa de ser um disco mais com conceito externo. Eu acho que é onde ele mais perde né, nesse álbum. Assim, né? As músicas sobre... Acho que especialmente a segunda música, né? Que eu, ah, qual que é o título? Agora, que é agora, o agora? Puta música, sim. Né? A letra que me lembra as letras anteriores dele. Agora, uma letra, Exato. por exemplo, a Hollywood, que é, que é uma é, talvez a, a faixa mais que ele... Você vê ele olhando de fora, né, ele escrevendo a Hollywood, menciona o Me Too Exato. ali, faz toda uma, uma ironia. Eu achei a música assim, mais, mais fraca. Não para ser exatamente fraca, mas tipo assim, ai, ah, cara, que, sabe? Tem, tem gente que faz esse trabalho melhor de olhar pra fora. Você faz um outro tipo de trabalho que é muito bom e você... Tá... Mas tudo, sim, tudo bem abandonado. Mas, mas, sei lá.
1: E o, o pior é que Hollywood é uma música que, inclusive, quando o disco acaba e quando eu fui, sei lá, eu acabei de ouvir o disco pela primeira vez e eu fui fazer meu jantar, era a música que ficava na minha cabeça. Eu ficava cantarolando hum. ela. Tipo, oh, Hollywood makes me wanna feel. Ela é muito grudenta. Ela é muito... Ela tem uma sensibilidade pop. Eu adorei que no, na resenha da Pitchfork eles compararam ela com Beverly Hills, o Weezer, que ao mesmo uhum. tempo que era uma música extremamente grudenta e extremamente é, fácil de ouvir, de assimilar, é uma música que parece uma crítica social. Sabe aquela coisa do crítica social foda? Uma coisa Opa. assim, ah, olha como que eu tô, eu tô olhando pra, pra sociedade e vendo como que todo mundo é podre, mas tudo muito na superfície. Não muito. é uma... Sabe? É juvenil. E não é e uma é... coisa que eu esperava do Wilton Lido.
0: E aí que eu acho que isso talvez descreva o que está tá acontecendo com eles, né? Como a gente mencionou no começo, tentando explicar quem que é o Christ quem que é o Will, era uma banda focada muito nele, né? Tipo assim, era, ele fazia tudo, gravava grava tudo, só que ao contrário, ao contrário de algumas experiências, como o Temin Impala, né? Que a gente viu que é uma banda que virou uma banda de um homem só. Aqui a gente tá vendo meio que o inverso, é uma banda de um homem só que tá virando uma banda. Nesse disco, eu não sei se é isso, mas as inf- a, a, a interferência dos outros músicos, né? esse, do batera que ajuda no, a construir esse som diferente dele, acho que tem um guitarrista que canta numa música, né? essas interferências estão é. meio que diluindo a banda, e eu não, aí eu não sei se o resultado pa- parece menos convincente nesse aspecto. Né? Então a gente está tá comparando duas coisas diferentes, uma banda de um homem só e agora o cara virando uma banda coletiva que ele tem que lidar Acho que a gente tá vendo ele cedendo um pouco, talvez, né? E E que a
1: gente não tem certeza que se a gente... Se existe tanta fagulha criativa nesses outros membros do Parcífero Wrestling como existe no Newton Porque, por exemplo, um exemplo raro, né? Eu acho que esse fenômeno da, da banda de um homem só que vai virando uma banda é muito raro no rock, mas existem poucos casos que pipocam. Eu acho que o exemplo mais recente... Disso aconteceu nos anos 90 Com o Foo Fighters Que começou né, o primeiro disco Basicamente como uma mixtape é, De colaboração só com alguns amigos Que o Dave Grohl fez num, num gravadorzinho E que virou depois uma super banda Com influência de produtor De Pat Smear De Taylor Hawkins Cada vez ficando maior ah. E eu sinto que também Foi uma banda que Até demorou um pouco mais a ser diluída Mas ela diluiu também Então eu não sei se esse esse tipo de caminho ele leva a uma diluição quase meio que inevitável.
0: Sim, mas eu acho que eu não sei se eu concordo com essa visão do Foo Fighters. Eu acho que o Foo Fighters o que aconteceu com eles é é um pouco diferente, porque vê se se bate a minha visão. Eles começam com com a demo que vira o primeiro disco, aí ele contrata os caras de de uma banda emo lá que era Qual que é a Arambana? Ele meio que pegou É, ele pega a a base do Sunny Real Estate e quando vai gravar o segundo disco, ele basicamente não aproveita muito ela. né? O o, o baixista até aproveita mais, mas ele ele demite o baterista né? porque ele é o baterista que não suportava ouvir outro baterista. Foi (risos) lá, gravou tudo. E aí eu acho que ali ele vira uma coisa que eu não não sei se me agrada muito. Até no terceiro disco, né, quando eles viram um trio, Ainda eu sinto que tem uma, um diálogo de criatividade entre o baixista e o Terrell Hawkins quando entra. Mas a partir dali eu, eu sinto que vira uma banda só o dele. Vai só do... uma banda de um homem só, só que com os caras contratados, tipo, você vai, vai tocar o que eu tô falando. E ah, você aceita isso?
1: Acho que... Não sei. Sim, eu acho que pode ser.
0: <risos> e acho que o Will tá indo que pelo lado contrário. Né? Ele tá sendo um democrata e, e tá sofrendo as consequências de ser um democrata.
1: Sim. É interessante. Mas, assim, existem pontos... Eu quero só reforçar pra vocês que, assim, eu acho que tanto uhum. eu quanto Vinícius a gente gostou muito de algumas coisas no disco, que a é. pra mim ainda é uma das cinco melhores músicas do ano. Eu realmente ah, tá. gosto muito dessa música. É, ela traz a mesma... Essa mesma narrativa crua do, do estado emocional. Inclusive, foi uma música que eu, eu escutei muito esse ano por causa do... Né, do do tumulto é, emocional que as coisas que aconteceram no mundo causaram, assim. É, ele é, um, é uma música que ela me. Ela refletiu muito o que eu tava sentindo sem ter sido feita especificamente né, para é, o momento. E não é nem a única música. Eu gostei muito de algumas coisas da primeira metade. Eu gosto muito de.. Existe um, um, uma duologia né, no disco que que me fortalece ainda mais a impressão de que ela tem... Ele, ele é meio que o Reflector, porque o Reflector também tinha isso. Na verdade, o Archive Fire ama fazer isso, que é tipo uma música parte 1, um, parte 2, separada no meio do disco, com estilos diferentes, né? Uma coisa meio Reflect 1, Reflect ah. 2, é, que é as, as Deadlines. E eu amo a primeira Deadline, que é a Deadline que tá no, na primeira metade. E que ainda é uma música que mesmo ali naquela... Naquele verniz eletrônico todo ele tem, Ela tem uma urgência Que chega quase a ser punk assim, E que me, me lembra Do que Sim. eu queria que fosse ser, é, A <risos> Saint Vincent Produzindo os Little Kiddy, Que eu achava que elas Iam ser levadas para uma vibe mais Eletrônica Mais pop Mas ainda mantendo aquela urgência punk Que a banda tinha Eu não senti hum. isso muito no disco Mas é meio que o que eu queria eu acho muito ela ela tem raiva, ela tem potência, mas, ao mesmo tempo, ela tem toda aquela camada eletrônica por cima. Eu acho ela bem legal. A segunda,
0: eu já acho meio bem. E uma característica que eu acho que vale comentar é que a gente né, gente está tentando o máximo que não se reacionar e e abraçar né, o que ele está propondo. E eu acho que vale muito abraçar uma... A parte conceitual do disco que mais me agradou, que foi ele falando, como eu falei lá no comecinho da nossa desse bloco, né? Como ele é meio, como essa banda meio que representa os anos 10 na forma de fazer música, mas também na forma de ouvir. E ele contou numa entrevista que a forma de ouvir influenciou muito esse álbum, porque na maneira que ele sequenciou as músicas e pensou nelas. Então, as são músicas que não conversam muito entre si, porque ele tá, ele ele falou justamente dizendo assim. Esse, nesse período entre um disco e outro, eu parei de ouvir disco tava, um pouco. Então, comecei a ouvir mais faixas isoladas porque eu estou ouvindo Spotify, basicamente. Acho que ele, ele, ele não fala Spotify, Sim. mas... Enfim, está ouvindo streaming, né? Então, ele está ouvindo faixa solta e ouve, sei lá, uma coisa pop, aí eu ouvi uma coisa obscura. É o jeito que a gente está ouvindo música hoje um pouco. Quer dizer, eu tento evitar o máximo ainda é isso, tento me concentrar nos discos, mas é meio que uma, uma luta perdida em alguns momentos. E, e ele Sim, abraça isso conceito. Ele abraça isso como conceito, faz um disco que funciona como uma playlist, olhando para banda dele talvez que vira mesma coisa mais pop. Então ele tá, ele tá jogando para assim, não, ele não tá jogando exatamente para turista, mas ele tá jogando para essas possibilidades, ó. No disco aí tem uma música de voz e violão que, sei lá, vai parar na playlist folk, new folk do Spotify, sabe? E ao mesmo Sim. tempo tem as. E que a, quatro, com Como
1: que a voz dele consegue, né, ser uma voz de? É, de músicas extremamente agressivas, assim, pesadas de guitarra e tal. E também ele tem esse, esse momento em Martin que é super delicado. E eu acho que me fez gostar mais ainda da voz do Will. É, ele tem uma coisa meio malquimus, assim, quando ele canta Sim. devagar.
0: Sim, eu Não gosto de... a voz. É. Nossa. Eu, go... eu acho que eu, eu gostei dele usar isso como conceito, porque... Acho que uma coisa muito interessante deles é justamente isso, né? O fato de ter gravado alguns discos, de ter gravado algumas músicas, até ao vivo, assim, tem, tem esse disco, eu tava ouvindo ontem, eu ouvi, comecei a ouvir, né? Não ouvi em que é o, é o disco ao vivo deles de, do ano passado, de 2018, na verdade, né? Tô falando do ano passado nessa confusão mental aqui da atualidade. Mas o Commit Yourself Complete é tipo, é um disco ao vivo que é meio que de gravações, porque ele, ele, ele pega as músicas, tipo assim, the Blank", que é a nossa, acho que é a nossa música favorita, ao vivo ela, ela é subvertida, ele, ele, ela tem tipo um riff, super riff, ao vivo ele mata o riff, aí ao vivo Sim. estica a canção. Então, eles sempre estão brincando com isso, e esse disco, não tenho dúvida que ele vai virar outra coisa no palco, vai ser... Aí, aí que tá, né? Ele não vai pro palco mesmo, por causa da, da, da pandemia, mas... Acho que já era, já era a próxima fase, assim, diz que ao vivo deve crescer muito, assim. Porque é, é, é um dos caras mais criativos e. E que tem essa Desde coisa. Desde o
1: começo Completely, eu não consigo parar de pensar nisso, inclusive é um pedido, gente. Algum produtor de show, isso daí é um puta pop-load gig, ou um segundo, um segundo artista de um, de um Lola, assim, tipo, sete horas da noite. É um show que. Deve ser muito legal e que eu acho que, que falta, falta vir pro Brasil, assim. É, toda vez que tem um, um lineup de festival, eu meio que espero que ele vai estar tá ali na segunda, terceira linha. E, e ele nunca vem. E Sim. é muito bom ao vivo. Existem algumas gravações, inclusive em programas de late-night americanas, que ele subverte a música completamente. Existe Drunk Drivers, Killer Whales, que é quase uma balada. E... Ele, ele brinca completamente com o formato das músicas dele. Óbvio que tem muita gente que fala assim: ah, shut up o play the Hits, né? Por favor, toca, é. toca a música do jeito, toca que a série, eu conheço, é. do jeito que eu gosto, porque é o jeito que eu sei cantar e tal. Mas é muito interessante o jeito que ele brinca com o próprio. É. dele. É tempo. o
0: nosso jovem Bob Dylan. Exato. Ó, é
1: que é. é pesado, hein? Comparando é. com o Radiohead, Bob Dylan.
0: Hoje a gente tá fazendo a aposta aqui, depois a gente vai ver o que vai acontecer. Mas, assim, falando mais sério, eu não vou comparando ele com o Bob Dylan, não. Como compositor, mas essa coisa de ao vivo é total a vibe do Bob Dylan. Sim. Sim. Fala Acho que demais, como compositor. Cara, tipo... e... Ah, fala, fala.
1: Não, que como compositor e numa coisa mais é, realista, assim, de comparação, eu realmente, tipo, a primeira coisa que eu penso em comparação direta é o Malcolm. Eu acho que ele tem uma, uma ligação bem forte com o pavement e com que o é, com uma continuidade assim daquela daquela época. Apesar sim. de eu achar que o Malcolm atual é a Courtney Barnett, mas isso é essa conversa para outro podcast.
0: Olha, é uma boa é uma boa essa, esse ponto de vista porque <risos> a Courtney também e é engraçada ela, ela eu acho ela bem são dois artistas, acredito bem, tocou no Brasil, num show lotado, num show muito bom. E eu, acho que ainda falta o público daqui valorizar mais ela. Mas, mas acho que vai rolar em algum momento. Também tá, tá, acho que talvez ela não tenha. Eles, têm, esses dois caras, esses dois, eles, esses dois têm a mesma característica. Né? São discos que eu, por exemplo, não esperava ver uma reação sobre muito grande sobre o disco do Car City. De brasileiros e pesquisando no Twitter, bastante amigos nossos, gente que a gente conhece, escreveu sobre o disco, foi ouviu, né? Achei, achei legal isso. Falei assim, nossa, não sabia que estava todo mundo tão esperando esse disco. E rolou isso, e rolou um pouco com a Kanye, mas eles ainda não estão não no patamar que todo mundo mesmo ouviu, né? Eles ainda falam, tem, tem que descobrir. Ainda estão para ser descoberto. Sim. Sim, Talvez é verdade. eles
1: seriam maiores se a gente vivesse numa era um pouco mais unificada, mas ah, sim, é. que a gente não vive, né? Que é, é. é muito lançamento, é muita, é muita exposição, é muito difícil existir um, um hit muito grande. Mas assim, eu acho sim. que eles, eles talvez sejam da geração deles, que eu acho que é, é atual, né? No indie, é, eles talvez sejam os, os dois nomes maiores, mais relevantes. Sim. Só que a questão é que eles são é, de, de uma geração em que a gente não vai ter como eu disse lá naquele né, texto em 2016 é. a gente Parece não vai ter um comum. novo Strokes a gente é. não vai ter um novo Acho Que mages. a gente vai ter esses, essas pessoas com magnitudes um pouco menores por causa do mundo do streaming então talvez ele seja o seu próximo Strokes
0: é isso encontre, encontre o Strokes aí, o seu novo Strokes conheça o Car City, vá atrás da Curden Barnes que é muito bom, o segundo disco dela é muito bom o e... que mais que eu falar sobre esse disco? Ah, ah não acredite na Pitchfork a resenha deles é boa Mas a nota lá tá errada Acho que eles fizeram aquilo lá só pra dar uma irritada
1: é, Tudo bem, como... Tá longe ser. De... Eu só gosto de emo Emo velho hoje em dia Não adianta nem, nem dar muito Sério eu, eu já tô numa fase que assim Eu olho a eu olho para pra passar raiva Não sei vocês
0: ah, eu, 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 eu confesso que eu não olho muito, não. Assim, ha, eu, eu voltei a olhar um pouco depois da Fiona Apple. Falei, ah, não, deixa eu não, não, ler e tal, e ver o que estava escrito, porque ele chamou a atenção. E falando em Fiona Apple, sem dúvidas que ela continua ainda com o melhor escritor né?
1: Exatamente. É. Vamos, vamos ver e, sim,
0: no próximos. Bom, vamos para o terceiro bloco aqui, e falar do filme do Beast Boys que a gente assistiu. Essa semana a gente meio que dividiu os assuntos entre eu, Ana, nós dois e depois eu. Mas esse, esse, todo, esse todo mundo assistiu, que é o documentário do Beast Boys, que está aí no, na Apple TV. Documentário dirigido pelo Spike Jonze, que revisita a trajetória da banda aí, num formato muito inusitado, né? Que é o formato de um... Ao invés daquele documentário tradicional com algumas falas, entrevistas, imagens de arquivo. As imagens de arquivo vão para o palco e os dois Beach Boys que sobraram aí, que é o Mike D e o Ed Rock, contam a história para uma plateia, num teatro, contam a sua história, revistas a sua história. E aí, e aí Ana, você gostou, né? Eu, eu gostei, gostei do formato, gostei de, de ouvir eles falarem, e ao mesmo tempo não gostei do formato, não gostei de ouvir eles falarem, porque eu alguns probleminhas que incomodam. Qual que foi a sua impressão do, do Doc?
1: Então, é, a gente, a gente eu acho que bate muito em várias, é, várias mesmas opiniões sobre o, o documentário e são opiniões que eu também vi se repetindo um pouco em amigos que tão, são até mais fãs ainda é, de Beast Boys que eu sempre gostei muito foi uma banda que foi muito importante pra mim chega a ser ao, ao, ao ponto até de infância é, muito por causa dos clipes, né? Em que eu cresci, eu acho que na era de ouro dos clipes do Beast Boys. Então eu, eu era muito encantada com o senso de humor deles, né? Era, era muito intoxicante aquilo. Quando passava na MTV era, era outro nível, assim. A minha, Mas. Diga.
0: A minha, a minha lembrança de Beast Boys é que quando eu comecei a gostar de música de verdade, foi num verão em São Paulo que a minha tia tinha um computador que tinha uma pasta de MP3. E naquela pasta tinha Nirvana, que aí mudou a minha vida, que eu comecei a gostar de... Ah, que banda legal, tal. Preciso conhecer isso, né? Tava começando a gostar de ouvir rock, assim, né? E os Beach Boys estavam nessa playlistinha Tinha lá, acho que era Fight For Your Right e, e, e a outra música lá do primeiro disco, No Sleep To Brooklyn. Não e eu, fica... to... e eu, eu entendi aquilo, assim, pô, é uma banda de rock, mas tem rap, né? Tava era muito novinho, não tentava entender nada, mas de cara eles me pegaram ali, então assim, Exatamente. tem essa lembrança meio de adolescência, infância.
1: Eu, eu, foi até engraçado que eu assisti com, com a minha mãe, é, né, coisas da quarentena, e assim que apareceu pela primeira vez cenas do clipe de Intergaleric, minha mãe falou assim, nossa, eu lembro que você assistia muito esse clipe. E todos esses clipes Principalmente do Will Communication E do, do Hello Nest Eles foram 100% os clipes da minha infância Sabotage era um clipe que eu assistia sempre é, Body Moving Era um clipe que eu assistia sempre E tinha aquele Sim. né aquele senso de humor mesmo Era quase uma esquete Tanto que depois com o tempo eu virei fã De, de Lonely Island E eu acho que Lonely Island é meio que A, a banda que mais ama Beast Boys no mundo assim. Eu acho que o Andy Samberg Olha pro pros três com admiração e tipo, uhum. eu quero ser vocês quando crescer, mas não é a mesma coisa, é muito mais Beast Boys tinha muito mais conceito artístico mesmo ali
0: por trás é, não, tá, talvez valha vale uma comparação com o que o Foo Fighters fez com um o clipe, a gente falou deles mais cedo Sim. acho que pegar o clipe e subverter ele então já, assim, já, já que é só, é só uma coisa que vai passar na MTV, então a gente vai tipo aloprar então um, um, um vai ser um trailer de filme policial antigo, o outro vai ser um, um, a gente andando em, em outra velocidade por, por Tóquio, aí o outro é, 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 todo, é pintado, tipo, quadra a quadro, uma coisa super rebuscada. Eles, eles, eles pegavam o um disco e subvertiam nos clips E que é aí que eu acho que vale, talvez, a, a principal as duas coisas que eu acho que mais que o Doc ressalta, que é a qualidade artística do Beast Boy, justamente isso. Ele, o Doc consegue expressar ao contar a história deles, como eles saíram de uma banda, de uns, de uns bebuns que queria só se divertir e fazer rap, e pela, pela diversão mesmo, que é, é o retrato das primeiras músicas, e como eles vão, vão, pegar, vão aproveitando todo o crescimento deles e e, porque tem isso, né a trajetória, eu tava, a gente estava conversando antes, né? a trajetória do Beast Boys é tão cinematográfica que era meio difícil fazer uma cagada com a história deles, porque é aquela história de é, ascensão meteórica de uma banda, então a banda que era uns moleques de nada, terminou a primeira turnê, tocando para plateias gigantescas, medições que guardem, turnês infinitas, e depois que eles sofrem o baque dessa, dessa, desse hiper sucesso, eles meio que se retiram a banda meio que acaba, né eu nem sabia disso, o Doc conta, né eles meio que se separam, Sim. cada um vai pra um lado e um tempo depois eles se reúnem e gravam o um segundo disco crentes que iam arrasar, que estavam revolucionando o hip hop, como de fato deram uma revolucionada no Post Boutique que é um disco Sim. super construído né? acho que o, o Matias um... que é o, o Sergin Peppers é, é, o meio que o Peppers do rap né? pelo tanto de camada pelo tanto de produção que tem e aí é um que é um fracasso. E, e aí depois eles têm que ser reconstruir esse fracasso, voltar a tocar em clube. E aí é que eles vão, e aí é que eu acho que eles se se provam, né, como artistas, que é aquela coisa, não A gente é tão apaixonado por isso que a gente vive isso, transforma isso gente... E fora o conceito de banda, né, que é outra coisa que fica muito é muito que eles têm e que fica muito bem contado no doc, que é o, é o espírito de três amigos que são uma banda, mas antes de tudo são três amigos, né? São uma família. Eu, eu fiquei lembrando assim, dos meus, eu sempre tratei acho, que meus amigos como banda, assim, até por ter uhum. grupos de, de paródia na escola, assim, eu sempre. É, depois outro, outro, amigos meus, mais velhos tinham uma banda que eu não fazia parte, mas eu circulava com eles, então eu sempre tem esse, esse espírito de ser uma, não uma gangue, né, mas ser uma banda. Então, tipo, ó, cada um tem o seu estilo e, e colabora de uma certa forma para o grupo de amigos existir. E os Beast Boys levaram isso para a parte que a banda deles é, é a amizade deles. Então é, é o MC Sim. evoluindo, o Wade Rock mexendo com, com o cinema. Aí o, o Mike de como um cara mais, meio perdidão, mas também muito criativo e, e cheio de. ambicioso também, né? Eu, tava, tava, eu acho que o Matias falou isso também, que ele, ele que teve a ideia da, do selo, por exemplo, né? De que Sim. a banda foi se ramificando. E tudo está muito bem contado no bloco. essa tanto a grande amizade deles que virou uma obra artística completa e uma obra artística que não era só os discos né eram os clipes, eram as fotos as capas tudo tudo eles Sim. eles interferiam e produziam arte é, o, je- o jeito que eles davam as entrevistas o jeito que eles apareciam na MTV é, como eles subvertiam os VMAs né tem uma tem uma cena clássica que está no doc porque que o MC ele tinha um alter ego um cineasta né e eles perderam Clip, Hornblower. É. Aí eles estão no VMA e perdem, acho que pra Luz e Mary Religion é um clipe do ano. E o Michael Stipe vai lá receber, né? O prêmio todo de bonezinho, eu acho. Não né? sei, ele, tá, ele tá super discreto, assim, de repente entra um maluco no palco e começa a falar que sabe de um monte de conspiração, não sei o quê. E era o Inclusive, MC. Ali. Pra quem não falar era a primeira pessoa a fazer isso, era o
1: West invadindo Sim. a. Ah, o palco uhum. do Taylor Swift e aí é uma pequena aula, né? O filme é cheio de pequenas aulas sobre a história da música. É uma uhum. aula extremamente rica sobre o início do hip-hop, que é uma parte que eu acho muito pouco explorada pelo fã atual de hip-hop, pelo fã dessa era é, essa era meio que esse pós Kanye, é, assim, que começou a ter um pouco mais de experimentalismo, né? Voltou uhum. a ter um experimentalismo com com Kendrick, com é, é, Chase the Rapper, esses artistas é, 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 tem esse, esse início do, do documentário do, do Beast Boys, que eu acho que aponta sobre como que as pessoas deviam olhar para outra era do hip-hop que é muito cheia de, de experimentalismo que é essa era do início, dos anos 70 é, de, de Grandmaster Flash de Afrika Bambaataa, de Grand DMC, vai tipo assim é uma ela era muito rica, então você vê meio eles como garotos que cresceram assistindo isso e quiseram fazer parte daquilo, apesar de não serem da comunidade até certo ponto é, produtora, né? Eles sempre foram muito do punk, eu acho isso muito engraçado uhum. como que no, no filme meio que mostra isso, assim, como que a, o crescimento deles foi completamente no punk e... E, de repente, eles dão uma guinada de 90 graus que, assim, viram completamente do mundo do hip-hop. Mas mas é muito legal você ver como que eles ficaram apaixonados por esse mundo do hip-hop assistindo essas pessoas, esse início da cena do hip-hop em Nova York. E eu acho que o documentário faz um ótimo trabalho mostrando como que aquela cena era, era apaixonante, era complexa. E, e a gente meio que entende como que eles formaram o som deles. O meu problema é exatamente esse. Eu acho que a primeira metade da carreira dos Beast Boys ela é perfeitamente explorada no documentário. O problema é a segunda, que eles parecem não, não gostarem tanto de discutir.
0: Eu, eu acho que dá, dá para dividir até, até um pouco mais. A primeira metade, O primeiro terço é muito bem contado. O segundo terço é muito bem contado, que é, é a fase de Los Angeles deles, né? Que aí depois, Sim. justamente dessa fase nova-arquina, que era uma, que eles estavam próximos do, do run mc até o seu, né? Tem essa história que eu, eu, eu nem, nem, nem sacava muito, que era do Rick Rubin. Eles, eles, eles meio que achando o Rick Rubin, né? E montando a FGN com o um empresário do, do run mc e, e, e aí e até vale aqui um ponto, né? esse docu- estava vendo, de novo, o comentário do Matias sobre o documentário. Ele falando, né? Como talvez uma das, uma das questões do Doc, que, ao mesmo tempo que é legal, faz falta ainda, que são as outras vozes, né? Então, tipo assim, eles bem que acusam o Rick Rubin de ter roubado eles e fica por isso mesmo, né? A gente não ouve a versão do Rick Rubin, então...
1: Sim.
0: É, é um documentário que, que, que só eles falam, né? Tem, tem essa questão. Não chega a ser um Sim. problema, né? Mas ó, acontece. E aí a segunda metade que é a, essa fase de recuperação, reconstrução deles, que acontece em Los Angeles, né quando eles escrevem escreve o um Boutique, o Check Your Head, Will Communication, né? Também é muito bem contada. E aí, acho que eles começam a esboçar um terceiro ato, que é justamente a ascensão do MCA, né? Ele se envolvendo com, com a questão do, do Tibet, com, com outras questões políticas. Ele, ele, esse cara, né, que era fotógrafo, cineasta, que mexia com um monte de coisa. E aí que leva eles ao disco mais experimental, que é o Hello Nest, né? E aí, assim, aí, nem é um spoiler isso, mas aí, depende de do documentário, assim, na hora que você fala, pô, legal, agora eles vão contar te- a-, a velhice deles, né, os discos no- quando eles voltam pra Nova York fazem os discos maduros que, que vão acabar na, na doença do-, ah, do-, do MCA e com o fim da banda, né. Isso não acontece, né, o, o Ed Rock senta no palco e fala, ah, então a gente fez o nosso último show e foi foda, né, e aí a banda acabou. Tipo, Acontece isso no
1: documentário é Inclusive é interessantíssimo como que, para pessoas eu, né, eu tive a experiência de assistir com uma pessoa que não tinha muito conhecimento da história dos Beast Boys, e como que minha mãe ficou extremamente confusa sobre exatamente como que foi oh, a morte é, né? do, do MCA. Porque a morte do MCA, ela não é, na verdade, contada no documentário. Ela é. Ela é lamentada, eles fazem uma elegia mas eles não contam e não explicam nada. Então eles falam, a gente fez o último show. Minha mãe achou que eles tinham terminado a banda, ou se não, ah, ele morreu no show? Hora nenhuma! Eles explicam, eles simplesmente falam sobre como que a morte influenciou, e, e não falam muito sobre como que foi o processo. Eu imagino que deve ser bem doloroso para eles falarem sobre a doença em si, assim. É, sim, sobre sim. o período da doença, mas ao mesmo tempo é um pouco desesperador, o tanto que eles não explicam como foi aquele período da vida deles. Eu, eu, a gente se sente, yeah. acho que, fechado nessa hora, assim, é, para uma coisa Sim. que parecia que tinha uma proposta de, né, de ter uma abertura. Sabe uma coisa que eu acho bem engraçada? Porque eu não sei se te incomodou. Uhum. Diga. Como que o Spike Jones é o maior colaborador da segunda, segunda e da terceira fase né, da carreira deles... É, eles descrevem a colaboração com o Rick Rubin na primeira, eles descrevem a colaboração com o Dust Brothers é, na segunda, eles falam apesar de eles não falarem que o Dust Brothers é, compôs é, produziu um dos maiores músicas da história, que é um Mbop dos Hanson eu acho que é um, é um fun fact que devia ser mencionado em qualquer é, menção aos Dust Brothers mas eles não explicam como começou a amizade com o é, com o Spike Jones, que tá ali filmando eles. Uhum. E como que exatamente é. se deu, né, essa, essa ideia dessa colaboração? Porque, assim, ele não. Eles mencionam todos os amigos deles e mal mencionam o, o Spike, sendo que o Spike é o diretor do filme.
0: É, eu não e sei quando se... quanto o Spike tá ali né presente, mas. Ele é brevemente mencionado, né? tipo assim: ah, um dia ele tá, fez uma sessão de fotos nossa, a gente curtiu, chamou de pra fazer um clipe, e tipo, o clipe era sabotagem, e. virou, né? Assim, ele falou:
1: a gente resolveu fazer um clipe X com o nosso grande amigo, e tipo, quando esse é. grande amigo surgiu na história, a gente nunca vai saber.
0: E... A, a, a relação com, a, com o, o Mario, né? Como que é o Mario Caldato, é, é, bem, é bem contada, né? Como ele vira. Sim o produtor da, da depois ali é bem contado. E aí que eu acho que, não sei, inclusive nessa coisa de... de nessa questão de, da forma que as histórias são contadas, eu queria perguntar para você se você também senti, senti, aí você, se sentiu... Você, agora é a minha vez de perguntar se você sentiu isso. Que é, é uma coisa que meio é meio que um... Como um que fala? Não paralela, é tem um choque no filme que é, é o seguinte assim, ao mesmo tempo que ao adotar essa forma de contar para uma plateia com um público ali ao vivo tudo bem que é super editado então não tem, a gente não saca muito qualquer interação ali não rola exatamente uma interação, mas tem um clima de plateia, né? tem um clima de ao vivo, poderia acontecer alguma coisa ali de nova né? tem todo esse clima ele é um clima aconchegante em alguns momentos, assim, ah que legal, tô aqui Vendo uma coisa muito real, aí, ao mesmo, ao mesmo tempo, até por ter umas brincadeiras com os erros de roteiro, tem uma hora que a gente saca que, tipo, ah, não, eles não estão falando da cabeça deles, eles estão falando, tipo, uma coisa hiper-roteirizada, um tepezão, e aí Sim. dá uma matada na naturalidade do documentário, que meio que corta o barato, né? De ser uma experiência ao vivo. Você sentiu isso? Sim.
1: Eu senti isso, eu acho que isso faz dar uns ecos de umas coisas que eu particularmente não, não sou muito fã, que é uma coisa meio TED Talk, sabe? Eu senti que eu estava assistindo um, sim, sim. um TED Talk dos, dos Beast Boys. E eu acho que, em alguns momentos, eu acho que isso é, é um jeito de eu expandir no que você acabou de pensar e falar, mas que leva, talvez, para um nível de, de cinismo e de... É, de de não gostar mesmo que eu nem eu acho que eu nem tinha parado para pensar no tanto que eu não tinha gostado de uma coisa hum. que é eu sinto que além de ser extremamente roteirizado, é extremamente Roteirizado para dar uma boa imagem para todas as pessoas envolvidas e, e, e terminar tudo muito bem amarradinho e o meu meu maior pet peeve com com esse roteiro talvez seja as Três inserções que acontecem durante o um filme. Meio que de... Olha, a gente era bem machista. Mas a gente não é mais. Uhum. E, e assim, pra quem assistiu... Inclusive, é uma sugestão de um documentário musical melhor.
0: É. Porque, Nossa, que, que bom que você é, desse filme.
1: Que é The Punk Singer. Que é um filme sobre a Kathleen uhum. Hanna. Que é, por que pareça... É, não só o grande, é, grande nome do Riot Girl, que é o movimento punk feminista, e também a vocalista do Bikini Kill e do Le Tigre, como também é a esposa do Red Rock. Sim, E, sim. e é um filme que mostra muito da redenção pessoal em matéria de, é, de visão mesmo de mundo do Red Rock, mostra o então, tanto que ele evoluiu, porque eles tinham né, aquela mentalidade de fret boy americano, é, em relação a mulheres no início da, da carreira Existem músicas Eu amo License to You A letra de músicas, por exemplo, como Brass Monkey Não dá Para não passar no revisionismo e falar é Então, essa música ela é problemática Eu odeio ficar também olhando Para trás de uma maneira que, que Não leva em consideração uma época E a idade das pessoas que estavam fazendo Então, assim, sim, eu não sim. coloco esse disco num crucifixo de maneira alguma não tô falando que ele é um disco condenável, eu acho ele um puta disco um disco que eu inclusive escuto muito mas eu sinto que existe um esforço no documentário o tempo inteiro pra falar assim, não, porque depois a gente falou tal coisa numa música não, porque a nossa amiga, o jeito que eles usam a a baterista do do Lucius Jackson né?
0: a que é, estava na formação original do Beast Boys e que, na medida que eles Exato. vão virando uma banda de rap, ela vai sendo excluída e depois é demitida da banda.
1: Exato. Eles usam a, 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 essa menina como uma, uma história de redenção, onde ela voltasse a ser amiga deles, de um jeito que me deixou com um, um gosto muito incômodo. Que me fez sentir que o documentário... Ele é um documentário, mas ele também é uma manobra de pior E eu odeio me sentir numa manobra de pior.
0: Tem muito isso, assim, e eu, eu acho que o que reforça essa, essa visão que a gente concorda que rolou, é justamente, que bom que você mencionou o Punk Singer, porque quando a quando gente tinha pensado em falar do, do filme do Beast Boy, eu, eu, na primeiro momento que eu roteirizei assim, na minha cabeça que eu queria falar, eu falei, não, tem, tem que comparar com o documentário da Caitlyn Hannah porque esse sim é um documentário que consegue explorar toda a história dela, e aí, de novo, também é um documentário no formato tradicional, tem um monte de entrevista, um monte de... é muito mais bem construído e bem feito por se propor ao formato clássico, né? Mas conta tão bem, e e acho que até até a história do do, do, Ed Rock ali é é mais bem contada, tipo assim, esse cara era um puta magista e ele hoje conseguiu, consegue viver, ter uma mentalidade mais correta, né? E, e, tanto que ele, e, e a contradição da própria Caitlyn Hanna também é muito mais bem contada. E no documentário do Beast Boys, tipo assim, vi, parece uma, uma chavinha, né? Tipo, ó, isso não é legal. Então a gente não é mais assim, hein? Exato. E, e justamente o que você falou, são as inserções meio gratuitas, né? Tipo, do nada vem, parece uma, uma propaganda que pisca no meio do documentário. Sim. E, tipo, assim,
1: tipo né? Eles ainda deixam claro assim, não, mas vocês lembram que a gente falava tal coisa em 1979? Então, mas a gente melhorou, porque olha isso que a gente fez. Eu tava... tá, então... cara, a gente sabe? A gente sabe que vocês não são babacas hoje em dia, mas fique estranho se vocês sentem que vocês precisam falar o tempo inteiro que vocês não são babacas hoje em dia, sabe? Na naturalidade, tipo, não sei se é uma, é uma questão muito minha, mas a, a, a simples presença da Kathleen Hanna na história de vocês me faz sentir que vocês não precisam nem justificar que vocês melhoraram. que Sim. é óbvio que vocês melhoraram. Sabe? Sim. Só parem de bater nessa tecla como se vocês estivessem
0: fazendo propaganda. Sim, né? e, e é meio assim, agora que a gente está conversando, me veio na, na hora alguém fazer o, o documentário tradicional do Beast Boys, que é uma possibilidade, né? De, no, de novo, recuperando a resenha do Matisseiro, ele falou assim, ainda falta ser feito o verdadeiro documentário dos Beast Boys. E aí, é inevitável, se, se, se a gente fosse o diretor, se nós fôssemos os roteiristas e diretores do documentário, acho que a gente, com certeza, faria o quê? Essa parte do filme ser contada pela, pela, pela baterista do Lucy Jackson e pela Kathleen Hanna, por exemplo. Ah, vocês foram, Sim. vocês transformaram e foram perdoados? Tá, mas quem vai contar é elas? Elas perdoaram mesmo? Nem sei se elas perdoaram. <risos> Então, essa fraqueza do filme nessas, Nesses momentos de virada Ficam mais esquisitas né? Parece não acho eu, que eu não tenho que... deles Porque
1: eu praticamente não duvido Eu só acho que sim. não precisa
0: Sim, sim ter... Eu acho que, 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 que Talvez eles tenham feito nesse documentário É ter criado uma belíssima Fonte primária de informação Falta sim. Falta construir eu acho que isso que é um engraçado, né? ao mesmo tempo que ele é vendido como um documentário definitivo, não é, eu acho difícil que alguém vai querer voltar a fazer um filme de Beastie porque já tem ele, assim, tipo, é que nem o... Se bem que eu, eu... Quando eu pego o anto... o anthology dos Beatles, parece meio definitivo e vivem fazendo filmes sobre os Beatles, né? Então, quem sabe daqui a 10, 20 anos, vai saber. <risos> Surgiu outra Exatamente, filme <risos> espero que sim. Agora,
1: Acho que é isso, né, Vinícius?
0: É isso, né? Você queria. Acho que na hora que, gente, na hora que a gente tava conversando a gente tinha mencionado outros, outros documentários de música, né? Agora não tá me vindo a cabeça. Mas acho que então vamos recomendar o Punk Singer, né? Pra, pra assistir. Exato.
1: É. Exato, gente. Eu acho que é o, é o dever de casa e assim, se você assistiu o Beach Boy Stories, dá um, um, um segue no, no filme com o Punk Singer que eu acho que é uma experiência que vai tanto somar ao, ao que você acabou de assistir, como mostrar o tanto que dá para ser melhor e mais sincero. Aí. Uhum.
0: Eu, agora, lembrei o que a gente ia falar, a gente ia comparar com outros dois documentários que é que a gente esqueceu de comentar lá na hora que a gente comentou sobre o fim abrupto do documentário. Do dois documentários que sabem fazer fins que não acabam no fim muito bem é o dos Rolling Stones, que, a, que acaba Exatamente. nos anos 80, Basicamente eles admitem, gente, daqui pra frente a gente não fez nada de relevante e virou uma banda de fazer show ao vivo <risos> e tudo bem.
1: Exatamente.
0: E o do Aises, que eles vão até o segundo disco e, e contam assim com uma franqueza muito difícil de ver, assim, tipo, ó, aqui pra frente os amigos que tocavam com a gente não eram os mesmos, que faziam parte das turnês, a gente tava muito louco, não, não era a mesma coisa. O espírito inicial divertido e que, que, que a gente mudou um pouco a história da música, foi ali. Os dois primeiros é. discos, uns um show gigantesco e depois, cara, tudo uma repetição. E talvez e é que tá. Os Beat Boys justamente são uma banda que podem contar que eles não foram isso. Eles continuaram se transformando. Eles envelheceram muito bem. E eles não Os
1: discos discos talvez mais alinhados com a maturidade artística do do MCA e que não foram passados, né? não deram nenhum valor para eles no documentário.
0: É isso. isso Ana, então até semana que vem?
1: Até semana que vem, já tenho algumas ideias de coisas para comentar, porque eu particularmente vou passar essa semana ansiosa para chegar sexta-feira e sair o disco de retorno da minha banda favorita de adolescência As Dixie Chicks As Dixie Chicks que eu acho que vai ser um disco que vai fazer um barulho gigantesco no final da semana que vem então podem esperar que eu estarei comentando o retorno da banda maldita do (risos) caldo americano Ah,
0: já estou ansioso porque eu não sei nada sobre elas, eu quero ouvir semana que vem o que você tem a contar e vou ouvir um disco delas, porque acho que eu nunca ouvi um disco delas
1: opa tem uma uma longa história aí pra (risos) você acompanhar
0: boa, eu não sei o que eu vou falar semana que vem vamos ver, ah, tô vendo The Wire acabei a primeira temporada então, vou esperar ver tudo pra contar mas que que, que série é essa? não é? então talvez a gente vai ter mais um
1: episódio aí sobre David Simon, galera é
0: que roteiro, velho. Tudo, quando tudo começa a se encaixar, você fica de queixo caído. Assim, detalhes, Sim. detalhes brilhantes. Mas a tá Só fica melhor. Pode,
1: pode ir com calma.
0: Beleza, beleza.
1: Ana, então, então é
0: isso. Tchau, tchau. Até semana que vem.
1: Até semana Valeu, que pessoal. vem, gente. Até mais um Speak easy.
0: É isso. Tchau, tchau.
1: <risos> <risos> tchau. Tchau, abracinho.